Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ny uke, ny podcast. Den uka här så ska vi snacka med en person som är er en av de mest brukte gitarristerna i moderna popmusik i Norge idag. Han spelar med Astres och Julie Bergan och många 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 fler. Väldigt hygglig type som är er norra. Det blir en korslig prat. Vi sticker inom studio till Sjur Husom Vom. Du har nailat den första uppgiven. Det var bakverk och kaffe klart när jag kom. Idag så sitter på vad heter det för nå akkurat här Kalberner. Och så snackar med Sjurhus om mom. Hyggligt. Hyggligt. Yes. Okej. Okay. Och du har egentligen inte drivit med någon musik sammen, Men vi har bara möttes på sportsarenan. <laughs> och det är er egentligen så det kände det för att vi har bara spelat skors och sånt. Og det er drippbra, fordi at eh, da rekker man alltid å puste litt mellom slagene, og så blir man pratende liksom, om eh, hva man har holdt på med, og bla bla bla. Det har vært liksom innmari kjekt. Eh, men så har jeg jo sett i spill eh, en heimegang på festivaler rundt omkring, og da spillet du jo med masse, masse forskjellige folk i liksom bandet til Sondre Hustad, og så hun Astrias, og så har du spillet eh, masse med hun eh, Julie Bergan, Och liksom i många många såna settingar med liksom eh, mycket många nya kontemporära popartister. Så det tänkte att vi kunde snacka lite om för det är er väldigt intressant det där med oss man dealer med liksom sån musik och en lite sån ny måte att tänka på i förhåll till konventionell backline och trumma basgitarr på något sätt. För vi liksom stuper att in i det så Man vil liksom høre litt eh, hvor du kommer fra, og hvem, som, eh, hvem du eh, liksom, eh, begynte å spille sammen med. For at det er kanskje sånn at du har spilt med Herren Sondre og sånn i veldig lenge. Nei da, det er bare de siste seks årene. De siste seks årene, ja. ja da. Men du er fra Tromsø, egentlig? Jeg er fra Tromsø, ja. ja. Og der begynte jeg med musik da jeg var ikke femte klasse, begynte jeg på klarinett och i Tromsø domkyrkes guttekor. Oh, parallellt. Bägge de? Ja då. Eh, och en naturlig konsekvens av det var att jag bynt att synge i ett band på skolan med kompisar mina. Och fick gradvis lov att börja spela bas, men fick ju lov att spela gitarr. 
for det var jeg ikke god nok til. Så jeg fikk en gitar i julegave av bestemor. Da gikk jeg sjuende og satt hele jula og prøvde å lære meg kanskje å komme kongen. Og sleit og sleit og plagdes. Fikk det til slutt til, men jeg fikk bare spille bass i bandet. Men da jeg gikk i 8. klasse, så flytta faren min og to av søstrene mine til Oxford. Så bodde vi der et år. Og der tok gitarspillingen litt mer fart. Da hadde jeg et sånt mål om at når jeg kom hjem fra Oxford, da skulle jeg være bedre enn kompisene mine hjemme i Tromsø på gitar. Så jeg fikk lov å spille gitar. Yes, for da visste du at du bare skulle bo i... Det skulle bare være et år, på en måte, i Oxford. Og da visste du at du kom til å ha litt tid på hånda, på en måte. Jep. Og det som var litt kult var at på skolen min, så kom det inn freelance-musikere og ga timer. Så kunne du si, jeg vil ha en gitartime, og da ble du hentet ut av vanlig undervisning. Du betalte ti pund og fikk en gitartime. Jeg fikk time hos en litt sånn sigøyneraktig type som satt og spilte fløyte på gatehjørnene i Oxford resten av uka. Så var han innom skolen og ga time i blues og rock'n'roll. Og jeg husker jeg ble hentet ut av naturfagstimene. Og naturfagslæren min, verdens strengeste fyr, Mr. Rose, han ga meg mye bedre karakter da jeg begynte å spille gitar, for jeg syntes han var fett. Så etter jeg begynte å spille gitar, så gikk jeg opp en karakter. Men nede i gata så var det en sånn klassisk engelsk pub, og hver søndag var det en blues jam der, som min pappa dro på. Kom hjem hver søndag og var så fornøyd, og nei, du må bli med nede en dag sjur. Jeg var jo tolv år, men jeg fikk lov å være med og satt og hørte på, og syntes det her var fett, masse... Mannfalt på 60-70 år som satt og spilte. Men spilte farlig nå? Nei da. Nei, har han bare hørt på? Han bare hørt på. Ja, sånn det. Og så en dag så sier han som spiller kontrabass, sier han, hei du, jeg har en gitar ute i bilen, vil du være med? Ja, ja, jeg vil være med. Og så satt han der og bare prøvde å følge med og henge med på alt de gjorde. Og det ble til at jeg var med der hver søndagskveld i et halvt år og bare prøvde å få med meg hva de gjorde. Og lærte meg litt å spille blues gjennom det. Og det her var jo, de folkene som spilte den drakk jo en hel del, og jeg fikk gratis limonade. Det var det som første gang jeg fikk en rider. Ja, det er nice. Men den ble jo fullere og fullere, og jeg skjønte kanskje mer og mer. Men det var veldig fint å bare erfare tidlig hvor universalt musikk er at jeg, en 12 år gammel gutt fra Tromsø, kan spille med 70 år gamle menn fra Oxford, og vi kunne lage musikk sammen. Ja, det er helt mye viktig. Og så flyttet jeg hjem. Fikk lov å spille gitar i bandet. Yes, for da hadde du ett år med blueserfaring fra Agnes. Ett år med blueserfaring. Og da begynte jeg å høre mye mer på gitarmusikk. Og det var liksom, det var Slash og Guns N' Roses som var greia. Så du kommer fra liksom rock på en måte? Var det sånn du hadde sånne gitarhelter på en måte? Ja, det var der det begynte. Og det var liksom... Slash og Jimmy Page, fordi de hadde Les Paul. Og da var det hjem fra skolen etter hjem etter skolen på ungdomsskolen og spille gjennom en eller annen gunnsplate. Hadde lært alt på ørene, og det var liksom det var det beste jeg visste. Fett. Kjøpte du Les Paul da? Jeg kjøpte ikke Les Paul før jeg gikk i første klasse på musikklinja. Da ble det en Les Paul. Fra Marios musikk i Harstad. Marios, stemmer. Ja da, halv pris. Og så var det også, begynte jeg å høre mye mer på skandinavisk rock, hørte på Turboneger og Glucifer. De var liksom de største heltene. Ja, så du var liksom, du ble tatt av skandirock-bølgen. Ja, og Helicopters. Og vi var en gjeng som hørte masse 
på det sammen og mm. var på gigs og sånn. Men der stoppet det sånn rocketoget litt opp for meg. Jeg begynte på musikklinjen og spilte i stor band på kulturskolen og spilte i revyorkester. For det er en veldig, veldig fin og oppgående revyscene i Tromsø. Ja. Nesten alle ungdoms- og videregåndsskolene har egne revyer. Og de på ungdomsskolen er en veldig rekrutteringsarena for musikklinjen. Hvor man har stor orkester med blås og stryk og perkusjon og alt mulig. Ja, sånn da. Smart. Ja. Og da, også på musikklinjen, ble det mye mer teori og spilte inn noen sånn quasi jazz-ensemble, selv om det aldri helt tok løs det heller. Og så, etter det kjente jeg at jeg hadde lyst til å studere musikk. Og så lå liksom musikkkonservatoriet i Tromsø 50 meter fra huset til pappa, og det hadde alle skolene hadde gått på før mm. gjort også. Så jeg kjente at nå var kanskje gira på å prøve noe annet. Og Jeg hadde jo veldig sterke minner fra det året i Oxford, og lærte masse på skolen der, og likte den engelske disiplinen. Jeg tenkte, ja, kanskje England da. Og så hadde jeg en god kompis som heter Joel, som hadde begynt på Lipa i Liverpool, som mange kjenner som McCartney i skolen. Mm. Og så søkte jeg å komme inn der, og for dit, og fant ut at jeg hadde lyst til å bli litt sånn pop-gitarrist, kompe folk, og spille i band til artister som driver med popmusikk. Ja, ja. Så da, du bestemte på en måte for det da, der og da, at uh, du skulle være sånn, uh, og være på en måte sånn session-person da, at man, kan, at man liksom er, blir liksom freelance-gitarrist for andre, at man ikke satser på sitt eget rockband på en måte? Ja, absolut. Mm. Jeg kjenner at jeg unngår ordet session-gitarrist, på ja. en eller annen grunn. Men det er akkurat det, det er akkurat det jeg gikk for, ja. Ja, ja, men det er jo på en måte i en vi-betydning da, altså ja. med, uh, uten at uh, den klassiske betydningen på måte, av å kanskje være sånn på jobb i studio hver dag, som ikke eksisterer lenger. Mm. Men det å være en innleid person, da, eller freelance, eller, ja, det finnes jo mange stramme liksom, <laughs> eh, sånne ord på det der. Da. Ja. Gitarist, yrkesgitarist. Yrke, Bruksgitarist. Bruksperson, ja. jeg vet ikke hva man skal kalle det. Ja. Men det er rått, da. Du tenkte om det gikk an å ha det som jobb. Ja, mm. absolut. Jeg hadde nok noen tanker om at jeg skulle produsere og skrive ting også. Mm. Men det, det blev mest spilling der borte. Og det var jo et, jeg var i en veldig kul klasse med veldig mange fine folk. Jonas Alaska og Billy Venn og Mikael Pascal var i den klassen. Ja, sant. Noen Jørgen Bergsvela som har spilt mye med i senere tid. Ja. Så det var et veldig fint miljø produktive folk da. Men det var mange norske. Ja, det var vel 10 prosent på den tiden var, mm. var norske elever. Mm. Og der, men det var jo også veldig mange som ikke gjorde så mye. Det er mye engelsmenn som har kommet rett ut av videregående. De har ikke hatt russetid, de har ikke fått rast fra seg. Så der var det, på mange av de var det mest festing, og de møtte ikke opp til timer, mens jeg og en gjeng vi fant sammen og liksom jobbet ganske målrettet i tre år, og hadde ja, det veldig gøy. Så det ble nesten som universitet for dere på en måte, eller på et vis? Ja, samtidig jeg fikk beskjed i uke to av lærerne at jeg øvde for mye. Ok. <laughs> jeg skulle heller komme den i barn. Så jeg tok det med i klupe salt, men det var også veldig mye skriving om musik om populær kultur, og sette det inn i historiske kontekster. Det var mye greier da, ja. som du måtte gjennom i selve studiet, og lærerne, de var nødt så som så litt avdanket gamle popstjerner som 
Ja, men også det fungerte liksom, hadde du da masse gitarundervisning? Eller liksom, hvordan det fungerer undervisningen der? Nei, jeg hadde tre kvarter hovedinstrument i uka, og så hadde vi ensemble et par timer i uka, og så hadde vi vel en time og halvann med improvisasjon i uka, men en kontrabassist, en jazzfyr, som var helt, det var helt fantastisk. Det var liksom verd all tida der, alene. Så hver fredagsmorgen møtte vi opp, og det var veldig mye sånne rytmiske øvelser, hvor vi hadde ikke instrumenter, vi satt og klappet sammen, og masse forskjellige taktarter og tonarter. Det var en måte at alle skulle bli trygge på instrumentene sine på, innenfor alle tonarter og skala og sånn. Men læreren var veldig inspirerende, og har. Han kunne si ting som, man, teaching you is like, pissing into the wind. Og det var liksom, du fikk høre det hvis det ikke var på stell. Men også spilte da, på siden av skolen, så var det jo, det er jo masse låtskrivere der som ville ha gitarrister, og det fikk jeg jo virkelig kjørt med, og spilte i alt for mange prosjekter samtidig, og helt forferdelige gigs rundt omkring i Liverpool, på plasser med marsjalamper med et av to kabinett som funket, og det var ordentlig tarvelig opplegg. Men kjempebra trening. Det er dritt bra det, men det er jo noe med det å få mengde, mengdetrening på en måte på sånne ting, og hvertfall føler jeg det å bare si ja til alt mulig i en periode, så man får opp det der giret på å bare huske låta, for eksempel da. At man har sånn ti låta den kvelden her, og så vet du at neste dag skal du spille 15 helt andre låta, eller du må ha alt det der. Og gjerne ha det i hodet, eller ha det litt i fingrene, sånn at man kan spille med overbevisning. Og ikke bare ha ferdig blekke foran det. Så det er en veldig bra ting å trene på. Ja, det tenkte jeg ikke på der og da. Men det er absolutt kjempeviktig i dag, at jeg har erfaring med det. Så det var... Fine år det, og så flyttet jeg, dro jeg tilbake til Liverpool sommeren etter å ha ferdig å studere der. Og ble værende der og underviste en del, og var en del i studio, og spilte noen ganske tunge covergigs rundt omkring på sånne litt finere steder som skulle ha trubadur og litt sånn, spill denne, spill denne, spill denne. Men så kjente jeg på at nå var det snart nok, nå ville jeg hjem til Norge, og så endte jeg opp på en cruisebåt i fire måneder, som seilte fra Miami over Atlanten og til England, og var en hel sommer rundt omkring i hele Europa, med Southampton som hjemhavn, og spilte partyband hver kveld i fire måneder. Med fullt band på en måte? Ja. Wow. Det startet artig rolig med litt sånn, og standarder, og Sinatra, og så var det via litt såkopp og rock'n'roll til 70s og country og ABBA og alt mulig. Og der var det ganske sånne slitende Fender Solid State-ampene som frontman entry-level opplegg. Men jeg skulle heldigvis få pedalbrettet mitt når vi hadde seilt over Atlanten, men det ble borte på veien. Det ble ikke noe av. Så jeg spilte der i fire måneder med en ganske dårlig vreng og en tuner. Og en sånn Fender frontman, liksom? Wow! Hver dag i fire måneder, men det er jo helt, og igjen da, samme greiene som bare mengdeopplegg. Man blir jo oppfinnsom på en annen måte når du ikke har ditt eget pedalbrett, og du bare må dele med akkurat de forholdene du har. Og det var sikkert 15-20 soloer hver dag i forskjellige sjangere, og da var det, 
Jag som hållt mig lite frisk i huvudet och tänker för kvar kväll att okej, okay, idag ska jag försöka och hålla mig lite på den så jag vill ha någon sån bygga upp solen på tema eller å ta mig god tid eller nu idag så ska det vara helt rabiat och ska inte vara något av pusting och Nej. För när chans ska ses så var det ju ingen som hörte på oss <laughs> egentligen. Alltså allt som det och det som är det er grusomme med att göra sån pub och bröllopsupplägg då. Mm. Det är er ju en käft som hör eller liksom og, men samtidigt vill att det ska vara musik där så det är er sån där att folk är er på något väldigt gira och driter sinnsykt i det samtidigt så det är er väldigt rar form för det är er ju så att folk bara ger fullständigt blanka heller. Nej då. Visst det är er dansing liksom eller allt möjligt så vill ju folk att det ska vara någon. Det är er bara att det är er det samma vem det är er, egentligen ja, så länge det liksom virker så är er det liksom ja. Och de men jag hade ett sånt ögonblick där jag spelade en solo och så var det någon sån onklig grusom blåtone som kom in där som inte skulle vara där. Och jag blev helt ner i mella och jag turte inte att se upp och tänkte så att åh så ser jag upp och så ser jag ja det var ingen som fick med sig det. Nice. Slapp undan. Och så sen i samma kväll så hade jag onklig sånt där. Den satt fett och så ser jag upp och så nej. Var ingen som fick med sig det eller. Och så skönt att här måste jag bara komma mig hem för den prövade och liksom Det var lite ufint den prövade att förlänga kontraktet minut nå sin åt mig och säga att du måste bara bli en och Ja, så då. Så då var gira. Ja då, men jag hoppade av och drog till Norge då och hade jag skulle egentligen flytta till London och börja skriva låte och sånt och så ringte igen han där Joel som fick mig med till Lipa. Han hade bynt att jobba i ett bookingbyrå här i Oslo så sa han, du flyttar till London det er dummaste du kommer du kommer att angra resten av livet. Nu har vi signat en artist här i Oslo och vi tänker trist. Så vi har en gig per nu, Ja. Så det var nog att jag flyttade till Oslo. Egentlig. Yes, ok, så du flyttade till Oslo på den andra jobben. Ja, jo eller? Men har du då många kända här utom Joel liksom? Eh, nej, det var ju en del av det studerat med som hade flyttat tillbaka. Ellers var det inte så mycket. Nej. Och då, men jag hade sparta de pengarna jag tjänte på gruset så hade liksom startkapital och kunde bara landa lite här och områma lite. Ja. Och så bytte jag spelare med och här vet Matilda från Hova akkurat gjorde sin första singel och mm. var massa grejer som skedde och jag fick farta runt omkring i Norge och spelat med Hova med band och i duoformat. Och det var nog jättespännande. Mm. Sände faktura för första gången och det var goda grejer. Och så gick det lite efter att jag blev känt med nya folk och se har det gått i pop. Det här var jag kom tillbaka i 2012. Sant. Mm. Och sedan så har du egentligen bara hållit på med det snart 10 års jubileum för sin regningfirma. Ja. Och <laughs> ja. så bara hängt här. Men det var helt vanligt men och sen hamnade du då i det band till han Sondre för exempel var det liksom samma gängen. Ja, visst är det visst du vill vill du veta. Det var han Joel igen. Det er han som Det er han jag skönde. Han är nog kul. Nej, han hade vi inte jobbat nytt bokingbyrå som hade signat han och eh ringte mig så här vi signat en fyr från Lofoten här första singeln kunde du tänka dig att jobba med här. Mm. Uh, ja och fick en till utgåva av den första tingen nu har du med en mycket mer mycket mer rocka versionen den som kom ut som var producerad av en Kjetil Bjelvin som också spelar gitarr i i bandet. Mm, mm. Och jag sa ja och vi mötte managern hans på mail och sån och så säger jag vi har egentligen gitarrist 
Så vi er egentlig ute etter en keyboardist. Og i mellomtiden hadde jeg vært og spilt litt gitar og synt med et band som heter I Am A Jedi. Jeg hadde vært på Tysklands turné og hadde plutselig begynt å spille mye med piano, for at folk hadde sett at jeg spilte keys. Mm. Og da hadde folk begynt å ringe meg, sånn, kan du spille piano på noen sånne radiogreier? Og det kan jeg jo virkelig ikke. Men jeg sa noe ja, og så var jeg oppe hele natta, og så gikk det på et vis. Ja. Så jeg forvillet mig mer og mer inn i sånn piano-blingatte. Men jeg synes det Sondre holdt på med var så fett at det var noe. Det viktigste var å få være med der. Synes du at du spilte keys da også? Ja, ja da. Alt jeg gjorde. Det var veldig fint. Ja, så begynte vi da en, en gjeng i 2014 med da han, noen kompiser han hadde hjemmefra, noen han hadde møtt på videregående og noen på folkehøyskole. Og vi var en sånn femhåndsband og øvde en hel sommer oppe på en ungdomsklubb som jeg hadde nøkla til på Bjølsen og lagde middag og holdt på å leve det livets glade dager, og hadde et par gigs på slutten av sommeren, som gikk helt, helt greit, tror jeg. Helt ok. <laughs> ja, helt ok. <laughs> og jeg skulle skrive sånne syntlyder, jeg visste jo ikke opp og ned på en synt. Og... Men noen kjettil. Men spilte du gitar også da? Eller spilte du bare synt? Jeg spilte vel gitar på A-låt. Ok. Så, men lata du da som om du var keyboardist? Eller var du sånn, nei, jeg er egentlig gitarist, altså, men jeg uh, kan spille keyboard da? Ja, det, det var veldig viktig for mig tror jeg, å være egentlig gitarist. Ja. Og det her er ikke så på måte, viktig for mig eller det her... Jeg tror det var lett for mig å liksom ikke stå for det. Hvis syntlydene ikke var så fresh, så kunne jeg ta litt avstand for det. Det var litt sånn ja, så små fake. Ja, så ironisk distanse til, til det, på en måte. Ja, ja. Jeg var veldig... Jeg øvde masse for at det skulle være tight og det skulle være bra, men det er jo noe med det her å... Innerst inne har jeg jo ikke en ambisjon om å bli god på tangenter. Nej, nej, nej. Sånt. Men jag rotar mig bort i massa andra grejer vi hade här och jag har varit på en hel juleturné och spelat klassisk piano sedan då. <laughs> Så man måste passa sig lite. Ja, det är väldigt Men det var bra, det var väldigt bra för liksom arbetsmoralen då, visst du har det i det och liksom bara vara sån. Okej, okay, där kan det inte helt att men det bara öva nog att dra och spela julekonsert. Ja då, det är liksom eller det var helt vanvittig. Ja, så tror jag det. Jag skulle önska jag spelat allt möjliga instrument för den där förståelsen du får av andra roller i ett band och hur man kan samarbeta mellan instrumenten. Förlåt, det hjälper väl att spela piano då. Ja ja ja, alltså jag tänker det var en väldigt fördel med någon sån utbildning då, där man har liksom visst du går många år och har ukentlig undervisning på ett instrument som inte är huvudinstrumentet. For eksempel da, er det en superbra greie at man har liksom en mye større forståelse av hva i all verden er det har en trommeslagen holdt på med, liksom, for du har <laughs> ja. faktisk prøvd å sitte og lært det, liksom, noen ting da. Så det er jo ikke så dumt, det er en bra, bra tanke. Ja, og ikke minst å stå og spille piano, og ikke at jeg egentlig har gjort det man kjedde til, men man liksom, det å irritere seg over en gitarrist som har skrudd ampen høyt, det har du jo aldri gjort før. <laughs> Nei, det er sant, men det, ah! Men det, ja, det er sant. Det er veldig sjelmerne, for da kan du jo bare skru opp litt selv. Ja, det er akkurat det. Det var nok med. Men i forhold til det sondre bandet da, det er jo superinteressant, synes jeg, fordi at det du sier at det første dere gjorde var å bare øve en hel sommer før man liksom gjør noen konserter og sånn, og det 
sån som jag har uppfattat på något det system och dockers liksom eh, greje är er och det där att alla själva har sitt namn på toppen av plakaten så är er det väldigt sån där arbetsmoral inåt i det systemet och att de liksom har byggt dockar en slags sån där greje som är er väldigt sån sund i förhåll till att man har liksom arbetsuppgifter fördelat och man har liksom ryddiga arbetsförhåll och det att alla är er med tarier tak liksom eller men och sen är er det liksom organiserat hela det där nu på mode kontra då det har det har varit en förlåt naturlig utveckling för jag tror det som var det som var väldigt viktigt för oss andra var att vi skulle vara en en gäng ja. och det var kanske 50 % viktigt hur vad de gjorde på instrumentet och så var det också 50 % var det var du passar in i gängen ja och det har varit Vi har byggt ut, vi har gått fra å være fem til 12-14 stykk på veien. Mm. Og det, man har liksom alltid byggt ut, vært veldig nøye på hvem man har lyst til å bygge ut med. Da. Eh, for at jeg var veldig sikker på at det er noen som passer inn eh, menneskelig, siden mesteparten av tiden vi tilbringer sammen er jo ikke med musik ja, ja. <laughs> på en buss. Eh, så da, jeg, jeg sa til han til slutt at eh, nu tror jeg faktisk at jeg må slutte, for jeg skal ikke, jeg skal ikke være noe pianist längre och vi hade någon långa runda ner på Töjen bodega och tog några öl och tyckte det här var skikligt trist och så snudde han sig runt och sa jag tror heller vi får in en pianist och så kan du hoppa på gitarr. Och då fick vi in Nikolaj Tangen. Mm. Och där och det var också sån för mig var det en umiddelbar match. Jag tror det var det för alla och då det att han kom in och var sån sykt fagperson på synt lyfte alla samman och så kunde jag gå tillbaka på det är egentligen följt där kunde Jag kunde stå där utan ironisk distanse och kunde stå för det. Ja. Jag gjorde så vi fått med Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Stort crew of technicians som also... Det enda med det er at alle vill bidra mer än du kanske förväntar. Mm. Så lydtekniken var sånt som det Sandhaug är er han är er nästan som ett sjunde bandmedlem. Väldigt på och måten han mixar ting på går på han med att okej där är så ska han chattillbrettas ut istället och jag ska dit och jag ska jag ska ta höra och så, så vidare och komma med inspel på arrangemang. Så det är er en väldigt sån flat struktur mm. hvor det är er väldigt lätt för folk att komma med inspel och meningar. Och det tror jag är er är er grundat att vi alla trivs så gott för att vi känner att vi har lite ägarskap till det. Kult. Och du nämnt och huske eh, på andra våra sportsliga eh, formdagsbilmöten att eh, att eh, var det kanske i fjol då att du skulle liksom på måttet upp ett hack eller på måttet resa med lastbil eller ett eller annat för första gången eller kan vara och då var det som var det. Okej, okay, hvis vi ska göra det här så kan vi göra det men att man kanske inte då har liksom eh, möjlighet att ha med ti extra folk liksom men att då måste alla vara med och rigglys eller då måste alla vara med och liksom bära backdrop eller ett eller annat var det något sånt. Jo, det, det var för två år sedan vi skulle 
på en han skulle släppa andra plattor så vi skulle ut på en turné och göra lite större platser från Tromsø till Oslo. Mm. Och då var det utlastat till P-produktionscentrum sen och jag tror det var säkert 150 kolli och bara rot och en stackars lastbilschauffören han alltid kan och sagt ja till det tog ju fyra timmar och och lasta ut men då och då var vi liksom väldigt dugnadsmodus så tror vi gick egentligen lite i vägen på varandra på upprig alla skulle ligga lys och det blev hängt fel och styrt men det var liksom så mycket vilja där då. Ja. Och så lärde vi sagt men säkert att det här måste vi strukturera lite mer och och då fick lysteknikerna göra sitt och så droppade vi och ha backline tekniker och köpte backline skap istället för mm. på en lång höstturné vi var på i 2018 hvor vi liksom, jag att då var ett skickligt sån välsmurt maskineri. Mm. Alla jobba till lastbilen var lucka. Men vi försökte fortsätta lägga upp att alla hade lite fri löpta dagen och fick pusta lite och det var alltså det var så en vittig kick att vara på den turnén där och för att vi vi blev vi spelade vi blev lite bättre varje dag och alla liksom stod på för kvarande. Men är er det så att då har alla liksom var sina arbetsuppgifter i tillägg till på måttet den musikalske biten da eller også var det liksom fordelt var det sånn, da var det liksom på med handskar med en gang efter det konsert eller eh, hvordan lukker det i praksis liksom? Nej, vi hade load in er for jeg er turnéleder med han da mm. så da har jeg lagt legge opp plan på forhånd og da er det alltid load in da det bare hjelper på crew og bandet skal helt fri og så rigger de lys og lyd og liksom får ting opp i taket og sånn man kan gå i gang på scenen og så tar bare musikeren sin egna ting, sin egen backline och det är er klart för det. Ja. Men liksom det, det var så lätt för lysteknikern tror jag då och spörra om hjälp kan du hjälpa mig med backdrop och alla var liksom på och han tromisen var det styrt oss med merch och upplärning av lokala till merch. Sant. Men ellers så ja man hade stort sett sitt och så hade man alltid överskott att hjälpa andra. Och så måste jag fly runt och ha nonstop dialog med arrangör och han sånde skulle ju med ut i i publikum på de konserterna där måste vi samarbeta tätt med väktaren på stället och söka för att vi hade goda planer rutiner. Ja, för det var det då att vi började ha med så stige och sånt liksom var det liksom den turnén där. Ja. Ja. Sen ut i publikum och han skulle också starta konserten på en tredje plats så det var för mycket jobb med det och det alltså men allt vi har ju alltid bara lärt på jobben. <laughs> Den första jobben på turnén där satt vi ju fem minuter över on stage och lurte på hur vi skulle fixa det här. Så fick vi goda rutiner och men och jag måste också lära mig liksom det här och blanda lite rollen som gitarrist och bandkompis med det och skulle ha lite kontroll på ting och någon gång måste sitta för som nu nu måste du få fart där eller nu måste du göra jobben din och det det syns här är er vanskeligt och skulle Jeg vil ikke si kjefte, men liksom gi noen en litt streng beskjed. Og så skal vi gå på scenen og, og kose oss sammen. Ja. Og være gutta boys. <laughs> men føler du at du blir... Eh, for det er en sånn klassisk dings, føler det når du er på turné, og er en sånn gjeng, og er en sånn band, liksom, så er det jo sånn at eh, den, en av de deiligste følelsene kan være da, men det å spille liksom bandet er jo det å ha litt sånn at det er liksom oss mot resten av verden og i det så ligger det jo også at man kan bli litt sånn der eh, anti-autoritær, ikke sant? eller at man er litt sånn der fuck you til, til alt mulig annet 
Och då är er det liksom otroligt <laughs> stramt där när du med vara han fyren som är er sån Nei, men i morgen skal vi faktisk stå opp innbare tidlig, liksom. Sånn at det er veldig viktig at alle er på plass i hotellreservasjonen. Og så skal vi ta på skinnjakka, liksom, etterpå. Ja, da. Føler du at det blir mindre kul, liksom, av å være turnéleder? Ei, ja. Eh, akkurat der gjør jeg det. Men det løste det da med at han, eh, lydteknikeren vår, tog over, liksom, ansvaret i en time før gig. Da var det han som gikk rundt og sa, ok, gutta, nu er det halv time igjen. Så da slapp du på en måte den, du la fra det turnélederhatten? Ja, då kunde jag vara helt inte helt bias, men lite bias. Fart runt och vara lite sent ute och skita med att få upp mig in i sådan. Alltså att de gillar slämmer liksom rätt för att bara. Ja. Ok, men det är er väldigt bra. Det är er gott att höra då. Men det är, synes det är er väldigt intressant med det som person och människa att du är er extremt mycket brukt eller du är er ju en av de gitarristerna helt säkert de sista åren som har turnerat mest i Norge og, men samtidigt så har du liksom en del av det varje gång vi har snackat om musik som är er på något en en något som på något är er något helt annat än det som bara handlar om liksom instrument eller spelning men att du liker på något organisering eller att du har liksom ett litet sån orgehode lätt tar en sån roll som en sån jag kan ta med av och fixa det här. och uh, det som vi snackade om en gång tror jag att uh, att du kanske inte nödvändigtvis eller liksom så gira på det att vara med liksom att spela in platta och sånt men att du liksom är er väl sån arbets eller har du det sån på något att uh... jag kanske är er lite uh, rastlös att jag liker ju väldigt gott att vara ute på vägen och allt det innebär det. Jag får mer intresserad i det än att liksom eh spela in platta Ja, är er nog det. Samtidigt som jag blir hacka mer leja och inte vara hemma och så det är ju vi försöker kanske att omskolera mig lite, men det har nog bara varit en en naturlig utveckling att då vi bynte och jag tror då vi då vi turnerade med Matilda första band sommaren 2013 så var det tror jag typiskt var jag som ringte artistkontakten och sa vi kommer då och hur ska vi parkera och sånt så det har bara blivit sånt och då vi trängde turnéleder med Andre så tror jag i perioder och så hade allredig gjort det lilla som var att göra så jag har bara alltid är er väldigt glad i logistik och reserute och norsk geografi så att jag kan sitta och se på det här är er det kryssar många boxar för mig det är er fett det är er väldigt sånt det är er väldigt sånt i sån band det märker man väldigt fort i när man sätter sig i en sån bil ossen rolle folk naturligt inte har liksom det är er någon som bara sätter bakerst i bilen och har på sig hattar liksom och så bara dukar ner i boken eller har med putar liksom och bara slukne och det är er sån racing ett för att bara transportera mig från att be är drit i oss när vi kommer dit liksom. Mm. Men andra är er ju sån där ah shit jag vet vi liksom om den fjällovergången där är er öppen nu liksom eller att <laughs> ja, 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 ja. at du tänker på någonting där då. Att man inte är er bekymrad men att du bara är er, liksom intresserad i Ok, men går det är er det liksom hur många färger är er det till det stoppar där kanske vi ska ta en paus nu. Mm. För det kan vara kö eller är det sant att man har det där genet där då? Och det där för min del när att vara på turné eller så är ju stort sett bara väntning. Så det att kunna bruka den tiden till något som trigger mig lite tror jag har varit viktigt för att det att det fortsatt kosar mig. Mm. Men det med sån live kontra och liksom jobba jag med är er det och liksom en konsekvens utan att det blir bara synsyn säkert men i mycket popmusik 
Så er det jo også sådan at en del artister bare jobber i studio med ligesom en producent for eksempel eller at det ikke er så mange musikere involveret. Har er det ligesom en en uh, bit av det, at det ligesom i den verden der kommer man spille med ligesom mange uh, sangere på en måte, så er det mer sånn at man blir bare brukt som livemusikker, og ikke så mye som studiemusikker. Ja, det tror jeg jo, absolut. Men sånn har det jo nesten vært, ikke det sånn, så lenge jeg har holdt på, eller det segmentet jeg har holdt på i. Og så er det den, innimellom er den der, kan du komme og legge litt gitar her og der på i låt, og mm. ofte kommer det ikke ut en gang. Men jeg, jeg har jeg har aldri trivd det sånn kjempegodt i studio. Jeg blir litt stresset av det. Eller ikke, sånn, ikke det der uh, red light-syndromet, eller hva de kaller det, når rack står og går. Men, ja, men jeg, bare, jeg liker ikke å høre på det jeg har spilt, og jeg blir for kritisk, tror jeg. Ja. Det er jo en veldig rar øvelse, det der. Og det er veldig mange parametre som blir annerledes fra det å stå på scenen, hvor liksom, adrenaline... Jeg føler at når du er i studio, så er det nesten motsatt at jo mer adrenaline du har jo dårligere blir liksom outputen ofte da, eller sånn, du, hvis anslaget ditt er for hardt, så låter det dritt liksom, eller det låter ikke like da, for da hører du liksom det du hører i ørene, eller som en, en, en mikrofon som er sånn helt inntil elementet ditt, mens du er vant til å stå liksom en meter, en og en halv meter opp, og liksom noen meter lenger frem, sånn at lyd lyden i seg selv er jo helt annerledes også, så er det sånn veldig mange ting som er forskjellige med det å være i studio da Ja, jeg tror også at jeg, må, jeg kunne hatt godt av å, å slå det litt mer sammen, studio og live. For akkurat det du sier der, liksom, at anslaget blir for hardt, og så hører jeg det, og så ah, uff, nei, det var alt for mye. Og så, for at nu er vi i studio, så da skal alt være polert og sånn. Og heller prøve å legge det litt bort, og ta med seg noe av den energien som er i live-verden, og ja, ja. liksom sette pris på det, for det er jo masse magi der, som jeg tror jeg kanskje tenker at det må jeg skrelle bort. Nu skal alt være liksom på samme velocity for å bruke det ordet. Ja, ja, ja. Og, og det kanskje kuer meg litt da. At da holder jeg litt igjen. Og... Sant. Men, men um, um, en annen ting med det der da, det å jobbe i det pop-segmentet, er jo det som, akkurat som du sa, at kan du komme i studio og legge på litt gitar, er jo det at det er jo veldig mange artister i dag, eller det også er jo en sånn tilbakevinnende tema i veldig mange diskusjoner. Ja, liksom gitarene dø, eller det er ikke plass, så det er ikke noe gitar, eller sånn sånn. Samtidig så er det jo på en måte nesten alltid en eller annen gitarist med i en sånn setting, bare at den der klassiske, at det bare er liksom bass og tromma og to gitarer, er jo på mange måter litt som borte. Det er jo vanligere i dag, og ha kanskje en trommis og en keyboardist, og kanskje bare en gitarist, liksom. Og så er det en slags blanding av at det kan være noen tracks. Eh, kanskje gitaristen spiller litt sånn Fender Six, eller litt sånn greier. <laughs> ja. Og kanskje liksom eh, keyboardisten spiller litt synpass. Eller så, ja, at man liksom lager en slags miniband hvor mange har mange roller, da. Det er jo liksom en veldig vanlig måte å løse på i sånn startfasen til en ny popartist i dag. Men eh, hva er dine liksom tanker rundt det der i forhold til å og tilpasse det liksom å spille mer moderne musik da, hvis vi skal liksom generalisere Ja, det er jo det er jo litt forskjellige hensyn å ta for at som du sier, det er veldig ofte med en gitarist og det er ofte fordi at noen har tenkt at det er kult hvis vi har en musiker som ikke er stasjonær 
Så det är er det där det är kört att det är er en trend musikalsk avvägning bak vem som blir med i bandet då. Det kan vara någon som cyklar runt liksom. Ja, typ. och där forskar jag i en period då. Jag spelade flera år med Julia Bergan. Och där var det det var för så vidt många låtarna som hade en del gitarr på den perioden och där var det kul att liksom försöka göra mest möjligt ut av de riffarna och de linjen. Men eller så bynt jag och prova tillpassa gitarren och liksom ta över någon syntpartier och prova få gitarren att inte höras ut som en gitarr. Bara och så brukte jag brukte massa såna Strymon boxar som jag styrte med MIDI och lagde massa automation som gick parallellt med tracksen som då gjorde att du kunde lägga någon sån sån oscillator och få det som en synt och EV med effekter. Mm. Och till slut så var det inte i närheten av en gitarr och det var gøy det men jag kände att jag gick lite mätt på det och så handlade det stort sett mest om vad jag kunde få till med MIDI. Och jag blev gick blev lite blind då. Ja så ja. men du har en väldigt kort på som programmering då eller liksom sån där synke upp med eller klocka liksom och hålla på med det. Ja då, vi är er av och på klangtäppa. Det är er väldigt det er ofta ska vara som sån dead stops här och där och så då räcker jag att trycka på klangen och delayen samtidigt så då får jag hellre en besked från en macken som kör tracksan och där är er det stille och sånt men jag tror jag glömde bort lite musiken det blev lite matte för mig ja. att nu okay, nu sitter programmeringen att där er vi klar för gig så jag egentligen hört på vad det är er, vad är er tillfälle här då så men så då i senare år har tror jag blivit flinkare att bara okej okay, skrälla bort det där och bara spela elgitarr genom och inte ha så mycket programmering och inte vara så låst till det. Så själv om du då gör sån såna typ gigs då som Julebergan eller sån Astrid liksom så har det på något gått bort från det och ha sån att det är er liksom tidskoda på samman med Traxat. Eh, jag har fortsatt en del tidskoda det är er mest av och på att byta patcha som ja. har inte någon automation längre det är er mest eh, typ ja det och det är er väldigt behagligt visst det är er en gigman sondra så plötsligt är er borta och håller på med en kjetil och så vet jag att den klangen jag ska ha i refrängen den den kommer att komma på oavsett ja och det är er väldigt behagligt samtidigt som då blir det ju lite låst kanske en dag du känner att uh, ska ha en annan klang jag kan ju överstyra det ja. men det gör det väldigt lätt för mig att bli väldigt satt i det gör det är er inte så mycket spontant som det kanske ellers kunde varit så det är er ju fördelar och ulemper med det ja Det är er och en del av den på något måten att uppträ på sån som idag då da, att när du har så många verktyg som det att du kan på något sätt automatisera ett ett pedalbrett och göra det du det du vill så gör du att du kan liksom genskapa de stämningarna i vart fall eller såna ljudbilder som är er på en skiva med att ha väldigt så stora kontraster ikvant att du visst du skulle gjort det på ett brett så måste du trycka in liksom åtta boxar med ett tryck så det lär sig ju i praxis det är er liksom lite grejer så då måste du enten välja att drita i det och så då är er det på något bara energin för exempel som gör att du trycker den klangen eko då det klarar du kanske med liksom tofötter och så blir det liksom energin blir gör att det blir större eller så kan du liksom lage det fysiskt men att det måste vara ett att det måste liksom vara automation in i bilden mm. men är er det så att du känner <laughs> att det blir liksom väldigt vanskligt att göra en, en en sån gig utan det eller kunde du liksom spilt med Sondre när som helst nu alltså bara med ett vanligt pedalbrett. Eh, ja, men Sondre kunde nog gjort det. Ja. Det det skulle gått 
fint. Eller mm. man man har ju blivit väldigt vant att resa med egen backline och så bara det att få le backline blir jag lite stressad av nu. Ja. Så det hade gått jag hade nog haft lite höga skulder. Men men jag tror att det måste bara tillnärma mig det på en lite annan måte. Nu ska det inte låta så som är så att tänkt i månadsvis. Nu är er det de här förutsättningarna här och så kommer vi att få det att funka. Och tror jag egentligen det har varit bra att göra in i mellan. Altså det er jo den klassiske tilfellene når du kommer på en flyplassen og så er ikke bagasjen din med. Og så må du bare spille en konsert liksom, med, med sånn, en vreng og en lånt gitar. Liksom. Det er jo, veldig, det er jo noe veldig fint med det, for det blir jo nesten alltid på en måte befriende for mange. Eller er det mange som får sånn kick av det? Ja, men det var jo der vi faktisk møttes aller første gang. Ja, det stemmer. På i 2017 skulle spille med Julie, og da var det liksom på høyden av den programmeringen og alltså hur mitt utstyr var den sommaren det vet jag inte det var ju borta veck upp i Finnmark och så fick jag låna en en sån den röda telekastern in eller stämmer det med med bara bridge pickup ja det är er rätt i amp och gick bara bak och ratta och klang lite upp och ner Jeg husker det. Jeg så den konserten, det lå dypt av det. Var rett det var ikke sånn, si. Fender, det vil lønne og sånt. Og, ja. så, og så sånn Esquire-gitarra. Det er veldig bra. Det er så minimalistisk som det, som det blir det. Ja, og, det var, og da husker jeg, da, da tenkte jeg jo, ja, det her, det var for så vidt ikke første gang det skjedde den sommeren. Men da, det er jo ekstremt sårbart når du har belaget deg på det der. Mm. Men da er det bare å spille rett i ampen og ha vrenget opp og ratte klang med ja. pekefingeren. Det är er intressant i förhåll till ossen det kommer att bli i framtiden då för det är er ju sånt tvivel om att liksom eh, sån som musiklåt idag eh, live så är er det på något en fördel för väldigt många i ett system att man inte har liksom enormt mycket sena ljud för att en ljudmarkör har väldigt kontroll på alla kilder och sånt då. Så det gör att folk går väldigt bort från ampa, sant? Det man då har som Kemper eller liksom Helix eller eh, diverse liksom varianter av det där. Um, och då har liksom enten en isobox med liksom högtalare eller om du kör eh, på något sätt bara kab simulator eller whatever då, sånt mm. som folk löser det idag. Ehm um, Men då har du ju liksom alltid den där tillfället att vad sker när när det bryts samman. Ja. För det är er ju liksom sån årevis med sån survival skills gör ju att det finns ju alltid en förstärkare ett sted. Det är er alltid liksom en twin bakers på en lastbil liksom hvis du är er på en festival eller alltså någon har några grejer. Men hvis liksom alla er avhänger av sin patch med liksom sina grejer på sitt brett eller sin variant av det där digitala lösningar. Så är er det liksom där eh gör du den dagen det liksom kraschar och du står där då för då kan man ju inte på något plugga rätt i en D-box. Det låter ju liksom helt medium bara. Ja, jag ser det. Vad ska jag gjort då? För jag har ju också bynt med med Helix mm-hmm. och brukt det eller med Astre ja. mest av allt. Då med bara sån Excel ut på något sätt eller? Ja, stereo ut och köra både AK L. Mhm genom genom den och det är er klart visst ja visst den strecket så är er det ju har du med to? Jag har inte haft med to nej inte. Så det tror jag nästan jag tänker på det hade det säkert blivit akkurat i det och få de mesta uppelåten och ta bara strömma på vet inte. Ja ja ja. Alltså det löser ju alltid på ett vis och det är er ju sån att stash är er ju funkar ju ofta på något sätt och säkert på större turer så kan man nog bara ha en sån B 
riggståendes da, som du bare switcher over til. Men da må man ha budsjettet det, bare skjer liksom at veldig mange yngre som på en måte begynner hvis det er det første du... Først, ditt første møte med liveverden da, er sånn med liksom in there, backing tracks, klikk, og liksom alt låt som er skive, og liksom da herlig gitarlyden din er basert på at man har ferdigprogrammerte ting til å være nydel i hver låt, du har en setliste, alt går liksom videre. Men da er man jo også helt sånn døavhengig av det. Ja, det er, er, ja, det er som mange gjør, som vi ikke egentlig... Du unngår jo på en måte problemet, det er jo at, at sammen med de her tracksene så lyder en multitrack med gitarsporet. Ja. Så hvis da teknikere får på å høre at ja, gitaren er nede, så er det bare å åpne opp den linja, og så er det et opptak av det spillet. Det er jo... Ja, det er jo kanskje den beste løsningen hvis poenget er at det bare skal låte som planlagt. Selvfølgelig, altså det fordrer jo bare at man spiller det samme hver eneste dag, da. Mm. Uh, og det er jo selvfølgelig en... Men det er igjen konsekvensen på en måte av det, da. At, det, at veldig mye musik er jo også sånn, at man fremfører på en måte det samme hver dag. Mm. Men det har en verdi i at det er flere mennesker på scenen, på en måte. Hvis ikke, kunne, hvis ikke så hadde jo folk bare spilt med bare backing tracks. Ja, og jeg hadde en med Julie hvor... Alt blev borte, altså virkelig alt. Og da spilte vi opp på en multitrack, i hvert fall alt av syntpakkene. Jeg tror vi hadde live tromme og live gitar nok en gang i Fender med, med ampklang. Ja. Og da hadde vi en vikar på lyd også. Han stod så på waveformen fra opptaket for at noen sånne partier var åpne og ble kua videre. Men vi visste jo ikke hvor langt det hadde vært på det opptaket vi spilte til. Så han var liksom på øret til oss. Ok, gutta, nu er det fire takk til en før dere går inn i fregget. En, to, ok. Og da får du jo litt sånn pulsen, og da har du jo løst den situasjonen ja. som best vi, vi kunne. Rått. Ja da. Ja, det er veldig bra da. <laughs> ja, og kreativt. Men hvordan forklare litt om det heliksen da? Jeg kan ikke nå om det. Det er Line 6 som lager dem. Det er Line 6 som lager dem. Det er vel Yamaha som fører de her i Norge. Mm-hmm. Og der... Du kan Hva gjøre, er det for noe? Det er en effektpedal og amp-simulator og DI i ett. Og da, hvis du bruker en med elgitar, så kan du så går du rett inn i helixen, og så kan du lage deg en en, ja, et pedalbrett inni der, hvor du ser vil ha først vil ha en preamp eller en kompressor, så breng og så kanskje en tremolo, en phaser og, og delay og klang. Og da gjør du det som om man skulle vært liksom i Logic eller Pro Tools eller skal som helst, at du liksom har mm, du kan velge det type bokser som en plug-in på en måte, ja, som du putter absolutt. i rekkefølge. Mm, og så kan du lage splits og lage noen ja, stereo-rutinger, og så, kan, og så går du da til slutt inn i en amp gjerne, og så kan du gå inn i et kabinett eller en egen sånn IR som du har lastet ned eller laget selv. Um, og det her kan, du kan jo finjustere alle parametre. Mm. Du kan gå på biasen på ampen, og du kan justere vel avstand på mikrofonen mm. på det här kabinettet och det här kan du göra du kan lage en låt hvor du har här är er liksom uppsatt med alla pedalerna och så har du då för värsta har du en preset som när du trycker den så går delay och klang på när du trycker på refräng så ändrar kanske den klangen och delayen så lite du kan liksom strömlinjeforma allt det där och så kan du ha en ack igenom sända igenom en preamp en eq kompressor och en liten klang Og så kommer alt ut på left-right, så kan teknikeren gjøre som han eller hun vil. Ja. 
Och där kan du få midi där har jag där slet jag länge och där var det mycket sån fel trigging jag hade programmerat fel och och sånt men det allt är er möjligt att få till och det är er ju han Håkon sagen to Gabrielle han är er ju supergod på det där mm. och hjälpt mig en del med patcha i starten för jag jag fick med en sån helix och så skulle jag på turné och det tror jag var då två veckor till så tänkte jag ja men då då börjar på scratch och så tar jag multitracken från en gig med ampa och så prövar jag skruva det till. Och det blev ju helt sån konstigt. Jag fick det helt till. Och först och främst så skönt att det var ju lite ambitiöst att tänka att nu har jag spelat med ampa i 15 år. Nu ska jag nog helt nytt. Det ska jag fixa på i uke. Ja. <laughs> ja. Så det var liksom väcker och så är er det ju för du står och hör det på PA och kanske liksom får samarbete med en tekniker som kan se si lite mer vad den treng och Og som det första av det du får nå progressioner så på den aktuella turnén så var det för var gig så fick jag upptag och så kunde jag gå in och skruva från dag till dag. Men det blir en väldigt sån här ok shit på det fränger lite spiss dra ner lite topp som är er, det är er kanske inte helt sån musik ska vara du producerar ju en konsert som det var i platte. Ja. Eh, så har jag försökt ta ett steg lite tillbaka att kanske heller bruka det som en som ett pedalbrett att det har en fast amplyd att hela sättet bara är er en sån patch här är er, här er pedalen inne och så skruvar de av och på. Jag skönar. Eh, och så men så var vi kall för han Tommy med han Alan Walker och där hade ju han skrudd alltså så vanvittigt nöje och så sykt fett till alla där EDM låten och ja. fått ting att passa in och då blev jag liksom dratt tillbaka till det att shit jag borde jag borde göra det här jag borde skruva för varje enda lilla tone omtrent. Ja. Och det så det är er ju otroligt allsidigt. Man kan ju bruka det som man vill själv. Och nu har jag gjort några såna streaming gigs det sista kvar. Jag försökte bara bruka det som pedalbrett och jag fått jag märker få lite hetta och skruva på en pedal efter allt det midi köra. Ja, ja, ja. Men det är det är er ju bara sån här kan bli bättre känt med det. Bara kasta mig ut i det. Det är er väl grejt då. Det är er ju utan tvivel liksom den vägen där det går så det är er ju bara väldigt intressant. Men har du då en go to liksom amp type eller och högtalare kabinett och som du alltid går för eller vad är er liksom go to grejen dina inne i den hjärnan? Vad er det? Ja, det är er väl någon sån amp enten en matchless simulator eller en Fender, mm. Fender Top, och så fick jag sånt uh, en IR av gitarristen till Sara Larsson då vi var på turné för Dorsia och bara gamla på i SP5 och den jag digger den tror det är er en uh, hotrod som är där man lagar en IR av. Men IR men för um, du måste förklara det för oss dummies. <laughs> det är det jag man kan. <laughs> du är er upptag av din egen amp. Ja. Och så men så är er det magi. Ja, nog sånt du 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 får uh, simulerat karaktäristikan av en visampajpeling. <laughs> det är er väldigt bra. <laughs> ja. Därför har jag aldrig förstått vad det för er. men det är er så strömmer jag ständigt. Det är er sånt är såna ting som inte visas i uh, real life. Men det är er att man lager du uh, uh, det är er en responskontroll. Mm. Är er det inte det uh, impulsrespons står det för? Ja. Impulsrespons. Yes, ja. Så att man när du spelar en tone så igen ger man på matte det som den så hvis du då har liksom en högtalare vi genom en amp som du digger så vill man få den karaktäristiken ut i andra änden. Mm. Men det känns inte så som sker. Nej, inte heller. 
Nej men fett då. Så då så det du spelar på är er på något en IR av en äkte. Ja. Av ukänt märke. Av ukänt märke och ukänt upphav. Rott. Tack till dem som lagde den. <laughs> det var extremt bra. Det var väldigt gott att Ja. Ja, det är er flott. Mm. Men då har det blivit sån för det är er inte sant fördelen med alla de tingen här då är er att det kan låta väldigt bra med med lite skruving. Mm. Och man måste liksom klara och distansera sig eller liksom förhålla sig till det på en förnuftig måte då. Enten att gå sån super in i det eller liksom bara slippa det lite och så. Men en annan fördel är er ju liksom att du bara kan ha det på ryggen. Ja, det är er ju jättebehagligt. Så när du då reiser med Astrid för exempel då har du vad har du med dig då när du drar på tur liksom? Då har jag med mig en Helix och så har jag med mig en akustisk gitarr, en Collins som är er väldigt glad. Och så har jag en sån check double flight med en Strat och en Tele. That's it. Ja. Och jag kunde säkert droppa den elgitarren då, men det är er ju check att variera lite. Ja, ja. <laughs> ok, men så fett da Det er jo helt uh, vanvittig Og da kan du spille hvor som helst Kunne spille på uh, hva som helst stadion Med det på en måte Ja, ja, du kan jo absolut det Eller folk gjør det Ja, folk gjør absolut det <laughs> Og så hender det at jeg drar, Hvis det nu er en lastebil eller en buss med en henger Så tar jeg med en Les Paul og bare, så, For jeg har alltid sånn idé om at jeg skal tilbake til Les Paul Men det er ikke alltid det føles rett Men det har blitt mer og mer uh, de siste årene I Alla projekt då. Ja, kul. Det är er svårt det där syns jag visst man är er liksom en typ. Och så syns det och faktiskt i det där när du gör en del ting och med sån tjocka syntlag liksom allt möjligt så är er det jag i vart fall en lösning att ofta sån single coil gitarr liksom är er kanske skinn lite mer på något sätt att det känns på något sätt som det blandas lite bättre i enkla sammanhang har jag upplevt. Men jeg tror det er noe sånt jeg, jeg føler at med, med at shit, nu nu tar jeg mye plass her. Som, ja. Eller på en måte et plass som noen andre bruker bedre enn jeg gjør. Sånn, i hvert fall frekvensmessig. Men det blir det blir mer og mer Les Paul. Fett. Det, det er det som er 2021. 2021? Ja, ikke 2020. <laughs> Nei, 2020. Skal vi, skal, skal vi gjøre noe i 2020, tror du? Eh. Ja, du skal streame. Hva, hvordan synes du det har vært? Nå er vi jo liksom inne i, når, akkurat når vi rekorder det her nå, så har vi akkurat begynt å slåpe opp i i liksom uh, ut av lockdown. Um, du har strømmet noen... Hva har du gjort for nå i det siste? Jeg har vært uh, hjemme på gården til å trine regn og Lars Månsen. Uh! Og den tente opp uh, i bålpanne og la ut noen sånn høyballer som vi satt på. Mm. Satt jeg og hun og spilte i god avstand. Gjennom Helix, både med Akk og L. Mm. Og så gjorde jeg noe lignende forrige uke med en som heter Martine spelade med Hoan saxofonist ja. lite AKL och det är er ju det det är er ju självklart rart att inte ha det publiken med där och spela så pass länge. Men jag märker mest av allt hur fort jag kommer ut av träning. Mm-hmm. För att jag har alltid varit väldigt bevisst på att när jag ska kompa någon det är er liksom det tränks ju vara så fancy men det är er ganska viktigt att du är er en trygg plattform för den vokalisten att stå på då. Ja. Så känner att nu oj det här har jag gjort på en månad. Nu här är er det lite slinger i valsen. Och det är er därför eller så jag ska göra så mycket som möjligt bara för att hålla mig varm. Ja. För jag tror, visst jag ska tippa, så tror jag att jag ska på spela några sådana konserter i år. Ja. Vi ska egentligen på turné till hösten med Astrid. Men mycket av det är er i Europa, så det tillhör på att bli nåväl. Ja. 
Det er helt umulig å si, men ja, det er akkurat nå så ser det jo litt sånn ut at det mm. kanskje ikke kommer til å skje så spesielt mye mer. Det er jo tiden vil vise, men ja, det er jo vanskelig å si. En ting jeg tenkte på bare, det var det der med med sånn uh, musik for eksempel med ho Astrid da. Uh, har du en tilnærmer du det sånne type låter i forhold til liksom sånn igjen da, hvis man skal kalle det liksom konvensjonell gitarspilling er det sånn, kan du liksom angripe det på samme måte som om du spiller med det som i et rockband, eller har, tenker du liksom helt annerledes på sånn musik? Jag tänker nog en, en del annorledes. Man jag tror man fort går i fälla med att få man en låt och så ska man så får man allt av ljudfiler på den låten. Och så kan du då, visst det är er en gitarr så hör du på den så ok, då genskapar den eller kursen annan element ska är pröva att ta över för för att vi inte är er 17 syntister som man säkert skulle trängt för att framföra mig av de låten. Eh, men så är er utfarningen då att pröva kan vi tillföra något annat live men jag känner att det blir väldigt sån detaljorienterat det er den linja det kan vara en ny linje det tänker jag vara en linje som är er där men det det parti och där ska du fram kontra i ett rockband eller med någon sånre hvor det är er mycket lättare att bara stå och strömma och byta akkorder och bara lägga ett driv men det blir väldigt sån eh partfokuserat för att bruka engelskor ja så det vill säga si att du känner att du har mer linjeansvar än på måte Men har du någon gång något eh, kompeansvar, hvis man kan kalla det då i den förstånd liksom att du ska vara med och eh, pusha ting framåt eller liksom är er det så att när ting är er så pass baserat på liksom att du har många andra lydar som kommer in så så trängs du inte det liksom. Det är er väldigt lite komp. Med hos är er det ju också någon låter på ack och där blir det naturligtvis en del kompinär men på elgitarr där jag har tänkt över det för du frågar men det er liksom Det kan vara stora ener med massa klang men det är er sällan det där nu det är er som driver det framåt. Mm. Det är er liksom inte mitt uh, ansvar tydligen. Nej, jag har inte tänkt på det. Nej. Nej, det är er intressant att höra bara och som man som uh, förhåller sig till det och men en annan ting är er ju det där att du och blir ju väldigt mycket brukt till till nettop det som du sa där med akkitalet som eller visst man gör som där två låtar liksom på ett program eller vi ska göra några radiogrejer eller sån med massa olika såna sångare då. Men då måste du ju och på något sätt lägga ett sån arr ut av då ting som kan vara på något sätt väldigt elektroniskt då. Har, har du någon någon såna go to grejer du du gör där på något sätt? Ja, jeg var, det var ända mer för många år sedan eller för 4-5 år sedan att jag gjorde det här och då var låste man också väldigt fast att här originalen är så kommer så nært som möjligt mm. med en akkitar. <laughs> och ja. liksom ha gärna men en stor utmaning är er att de flesta låten har en sån kick mm. som går hela vägen och allt annat rytmik liksom hänger sig fast i den. Och så när du inte har den då måste vara det ofta liksom få tommeln att gå och ha en bassgång som var den kicken. Mm och kanske lite sån släpping på strängarna så man aldrig helt har fått det där jag vill ha det. Men det var när jag prövade att hämta ett eller annat element från låta om det bara är er två toner från synten. Visst det är er lite paus i vokalen för jag märker att många vokalister som bara har varit i studio och sjungit låta det att de plötsligt ska ner på akkitar det kan vara lite skummelt. 
Och hvis det är er någon små element som de känner igen där så får de en sån boost någon av dem så åh shit den här er... oj nu fattar jag mig hemma då. Mm. Eh, men er också utmaningen att ha någon dynamik i det för för att du kommer ju bara så högt. Och då måste du kanske heller hämta mer i andra än och törra och gå väldigt långt ner och väldigt vara väldigt sparsamlig för att få det sista refrenget och trycka lite extra. Väldigt sant. Och inte brukar mycket då kvint i id eller den där när du har c och så har du g under där igen mm. och brukar den också har spelat d dur har också flyttat den voicingen upp en sån c dur som har flyttat upp till d och så har a en i bassen och liksom har hänt lite där någon sån små tricks som jag tror är er med på bara göra lite fylligare. Mm. Kul och då men då har du fortsatt inte på något sätt gått för någon andra sån där um lösningar som är er sån där du bara spelar kaskedar utan någon sån där looper eller att du kör sub på några strängar eller liksom såna typer aldrig aldrig prövade nej jag tror jag är er rädd för looper ja jag har aldrig prövat nej kul ja men jag bara syns det är väldigt gøy det för att du det låter liksom alltid så syns det bra när det visst man ser några grejer och så spelar du kaskedar på dem tingen visst det är er en sån solo performance på något sätt då Så, men det är er liksom alltid syns det har varit så kul när folk löser det med bara det instrumentet du har för att visst du då liksom touchar in på sån och ja, jag sätter på en extra pickup som du kan sända i en bassamp eller du har sån bassdrummer på foten liksom, eller sån med en gång liksom touchar in på massa andra grejer så blir det på en måte inte en sån akustisk performance längre heller då. Så det är er bara en kul approach hvis man kan säga si det till liksom sån uh, til et mer moderne lydbilde når ting for det er jo helt i tråd med det at all musik på en måte har blitt veldig mye mer minimalistisk uh, stort sett da kanskje altså med færre element sant? du har det at det aldrig er mer enn fire element liksom I, på en låt type, ja. eller sånt. ting skal låte bra gjennom en bitte liten høytaler uh, og så videre at du kan ha, som du sier da veldig mye sånn der drevet av en kick med liksom, element som er på det men då är er det en väldigt naturlig tankegång då för det där att göra det samma på kasinar att du bara tar det ännu mer ner istället för att bli en sån fyr som bara sitter du är er här en fyr som står harve i bakgrunden för att liksom ja jag skulle önska att jag var flinkare till att få i låt och så tänka okej okay, nu river den upp med rota och prova något helt annat men ofta i de typ av jobben där så är er det ju ganska travelt och då möter du kanske upp Och du har inte mött artisten för du ska på lydpröva. Mm. Och då har jag kanske sent ett mobilupptag och då är er det inte så mycket spelrum för att pröva något nytt. Dessverre. Men med hur Astrid så har du liksom gjort det ganska mycket har du sett? Du har dock har liksom gjort någon sån där akustisk eller sån sessions och sån i tillägg som är er på något lite mer genomarbetat eller? Ja, och det det alla artister är er ju när Astrid är er med och spelar själv för hur är er ju jättegod på gitarr. Det sker som idag. Det är er så artigt kurs för jag jag tror jag har väldigt många mönster när jag ska spela i sismål så går kapon på fjärde bond. Ja. Och då där är er A-mål och sånt och så ska hon är hon gör i låt i sismål och då slänger hon kapon på sjunde bond. Och jag får helt då då stoppar det helt upp sånt. Vad är er det du gör? Du har satt kapon fel. Nej, jag tror jag tror jag har något kul grejer så kommer det så många fina klanger då. Och då det är er så gøy så här varje gång hon är er med. För vi vi tänker helt förskälligt. Och då jag blev väldigt inspirerad av det och blev lite tvungen ut av mina egna mönster. Det är er superinspirerande så att alltid det där med att spela med folk som inte bara är er liksom en ren gitarrist, men det är er 
egentligen samma som vi snackade om här i starten då det där med att alla borde ha spelat ett annat instrument men det liksom var väldigt fett och var sån där som du säger alla gitarrister tror jag har sina mönster och sina patterns liksom och licks och lyda och ting man gör och så plötsligt så liksom kände det en sanger eller så är det er väldigt kul när liksom andra folk en pianist liksom som och bara kan bitt lite grejer och så börjar sätta sig och göra något så det är alltid något nytt då. Ja, vad är hur har lärt det där? Ja. Det har ju ingen lärt. Det är väldigt artigt. Ja, det är väldigt bra. Men man borde egentligen göra mer av det. Ja. Och så syns det det har gjort de senaste månaderna när jag fick avlyst en del jobb. Då tänkte jag då har hängt ut med massa gitarrister och bara jamma som som man inte har gjort sedan man gick på vidaregående omtrent och bara blivit väldigt inspirerad av det bara sitta i ett rum samman i timmesvis och spela gitarr. Det och det att vara vikar för någon som är vikar för det och bara det att få dyka in i hur någon andra har tillnärmat sig ett sätt med musik. Det är liksom det det där jag blir mest inspirerad märker. Ja, det är väldigt bra. Det eh, det tror eh visst det är er en ting som eh, jag föles i kontra det att spela i band da, som jag och är liksom världens bästa känsla så är er det att vara liksom eh, i den där freelance världen det att kunna ducka in liksom i något helt annat eller jag tror det är er väldigt sunt för hodet liksom att vara sån okej okay, men nu ska jag spela 90 minuter med musik på fredag med någon person som jag aldrig har mött för och vi ska kanske resa samman för det i liksom 8 timmar och du ska eh, kunna den musiken spela med övervisning var liksom andra och så liksom kunde då och så i tillägg så har du kanske lärt dig otroligt mycket grejer liksom av någon andra som du har på upptagningen och det är er liksom helt vanvittig rå ting och liksom få hoder runt då som inte på något sätt du har möjlighet hvis man bara håller på med med sina egna ting då så det är er en väldigt kul kul grej då ja det är er helt vilt egentligen i gången där när du bara går rätt på jobb utan att och hälsa på på linjeskontrent. Ja ja ja. Men apropå han Tommy du gjorde väl det i fjor en liten tur med han Alan Walker då. Var det då du gjorde Helix Grand för första gången eller? Nej, jag hade hållit på i ett i ett halvår. Mm-hmm. Och grundat att jag fick mig Helix var för det att på en turné med Astrid och jag var support för Sara Larsson så skulle jag vikar på sista jobben. Och gitarristen tog Sara kunde då ta den sista jobben i Philadelphia och hon hade Helix. Så då tänkte jag det är er ju jättebra. Då får du bara patcha mig det. Och det var samma där man Tommy, då kunde jag bara få lyda han hade program. Till han Tommy Kristiansen. Okej, okay, så rott. Så då hade du bara liksom i plugin play. Plugin play. Och det för det hade vi sån vikarting för hur allt är väldigt baserat runt i här strymon pedalen. Och så är er det kanske vikarnen inte har de pedalen och sånt sånt sånt. Det har varit lite mer styr och men som man bara har en helix man kan låna bort sin egen för den sak skull. Oh, så yes. det är er väldigt det är er dritbra då. Mm. Det är er också det är er att lätta i lydvärlden för exempel extremt massa. Det är er bara att det har tagit i sånt en del år, men det har bara kunnat leverera från sig ett live-projekt. Och här är er liksom 64 spår. Korting är er liksom färdig satt upp då. Är väl bara viktigt. Så det är er ju ja. väldigt kul att det i fallet att det lättar ju ganska mycket på det att du kan koncentrera dig om spillingen i större grad och så går liksom alla de feta ljuden alltså själv. Ja. Men vad var liksom då kurvalgren då med han Walker? Då var vi i India i Bangalore och Delhi och Mumbai. Föran 
Litt folk? Eh, 10-12 tusen. Mm. Ja. Da har jeg spilt igjennom her på, på Olip, sammen med han, trommisen, Jonas Barsten. Spilt mm. bare, jeg og han, eller jeg har også spilt til opptaket, eller med han, for han er litt sånn musikalsk leder. Så var det på lydprøve. Ja, vi hadde lydprøve og spilt igjennom showet en gang. Så, Men du hadde aldri møtt han, Alan? Eh, jo, 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 så vidt. Ja, hadde det ja. her, ja. Litt. Du hadde hils på det. Ja, det hadde hils på det, ja. Ja, <laughs> <laughs> oh, det er fett. Det er kult. Altså, takk for at du ville være med. Det var helt sykt rått å få høre litt mer om alt du driver med. Og så får vi bare ta så ta opp trompere, som du sier. Man må bare spille litt sammen nå, i den tiden her. Mm. Om det ikke er foran folk, så kan man bare holde på for seg selv. Ja, det er da det kommer mest ting, ja. kanskje. Får vi drikke mer kaffe. Mm. Nydelig. Takk, ass. Det var kjule. Innmari hyggelig type, ass. Den episoden her, den er gjort i samarbeid med Vintage Gitar i Torgata i Oslo. Det er den flotteste gitarbutikken vi har. Der får du kjøpt det allra flottaste stashet syns jag. både av ampa, kassigitara, elgitara, bassa, det du treng. Och hvis du har något som är er ödelagt då, så vill jag tatte med till gitarmaker Lars Emil Dalin som också håller till Oslo. Men det är er ingen hindring för nu har er folk bynt att sent gitarra från hela Europa och världen runt till han för att få fixa dem så det anbefaller hårt att göra. Nästa vecka är er det en ny gitarrist och en ny podcast. Vi gläder oss. Ha det. Producerat av Rubicon. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.